0: 岁月极美，在于它必然的流逝。春花、秋月、夏日、冬雪。你若盛开，清风自来。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。这两天看到一则搞笑的新闻，说国内某家航空公司提供飞行体验套餐。具体就是过安检、排队上飞机、享受飞机餐，然后下机。全程一共是40多分钟，可以充分体验外出飞行的一系列流程。在疫情如此严峻的当下，大家都不能外出旅游，航空公司只能靠提供飞行体验让人们过一把瘾了。当然，这样也可以增加一些收入来缓解赤字。这倒使我想起有趣的现象。如果有一段时间我不坐飞机，会特别怀念坐飞机时候的感觉。火车也一样，只不过美国这里坐火车比坐飞机还要贵，而且都是观光旅游的路线。坐过国际航班的人都清楚，这倒时差常常是个比较痛苦的过程，在飞机上也不大分得清昼夜。多半是随着飞机餐的发放来区别早餐、晚餐。时差如果没有调整好，一般的状态都会是白天犯困，尤其是下午，眼睛基本睁不开；而到了晚上八九点钟的时候，会特别的困，困到几点。但是凌晨三四点又都会醒来，而且睡一会儿就会醒。总之就是头昏沉沉、没精打采、思维迟钝。可不要小看倒时差这件事，掌握好一些小的技巧，能尽快恢复到正常状态。像我这样每次休假也只有十天的人，还能节省点时间，多玩点地方。先来看看为什么会有时差效应？这主要还是由于昼夜节律突变，再加上褪黑素和日光的相互作用。人体内有一个生物钟。会告诉身体什么时候该清醒，什么时候该睡觉，这就是昼夜节律。而日光产生的光线会影响人体内褪黑素的调控，可以区分白天和黑夜。当这些因素同步的速度赶不上高科技的产物飞机的时候，身体就开始混淆白天黑夜的概念了。因此，如果每次跨越两个以上的时区，就会产生时差效应。美国本土分了四个时区，而中国境内有五个时区，所以即便是在美国或是中国境内飞行，也有可能会有时差效应。研究表明，时差反应和身体素质并没有绝对的联系，但是从概率上来看，青少年和生物钟很准、很难改变的人，反应会更加强烈，而向东飞。比向西飞反应要更强烈一些，这其中有不少因素是很难或者没法改变的。因此，为了有效降低时差的负面影响，可以从一些可控因素着手，比如机票。如果经济条件允许的情况下，商务舱一定是要比经济舱更加舒适的，至少可以伸直腿躺着睡。不过，大部分的情况都是经济舱。那么，在可选择的时间段上，应该尽量顺应自己的作息时间。我个人上飞机没多久就会想要睡觉，因此经常坐的航班是夜里12点多起飞，凌晨5点多到达北京的直飞航班。有的人会喜欢中途转机的航班，可以放松一下身体。这样的话，就得根据自己的感觉去订机票。但是这一点是我认为倒时差最为重要的一步。接下来给你介绍一种最简单易行、公认见效快的节食加早餐法。第一，在抵达目的地后的首个早晨，按照自己正常作息时间向前计算16个小时，不要进食任何东西。第二，在上一步的16个小时中的后6个小时，尽量保持睡眠状态。第三。在抵达目的地后，按照平时习惯时间起床，吃一顿丰盛的早饭。举个例子来说，更容易理解。比如从休斯顿到北京的国航航班，平均飞行时间是15个小时左右。飞机在休斯顿7月16号凌晨1点出发，北京时间7月16号早上4点到达目的地。按照第一个原则。抵达目的地的首个早晨是7月16号。我平时起床时间是7点钟，那么向前计算16个小时，就是在飞机起飞后的一个小时。这样的话，就是在飞机上尽量不要进食。第二，在这16个小时中的后六个小时，也就是飞机飞行的后半段，我得尽量保持睡眠状态。第三，到达北京后。直接去吃一顿丰盛的早餐，开启在国内的作息模式。这个方法强调进食时间对调整时差的影响，通过饥饿来调整体内糖原和激素水平的变化。之后丰盛的早餐可以刺激身体的应对技能，从而达到重置生物钟的效果。就这样说着说着，我又开始怀念可以回国的日子了。虽然路途漫漫。但飞机降落北京机场的那一刹那，心里那种回到家欣喜的感觉，还是非常让人向往的。所以，好希望这个疫情能尽快的过去，让一切都恢复正常吧。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。